0: Podcast do Folha Vitória. Folha Vitória, 12 anos. Agora eu ouço Folha Vitória.
1: Estetoscópio, saúde e bem-estar com Larissa Agnes. Começa agora mais um podcast estetoscópio, sejam todos muito bem-vindos. E eu começo o programa de hoje com a seguinte pergunta. Se você precisasse classificar a qualidade da sua alimentação numa escala de 0 a 10, qual seria a sua nota? A sua resposta colabora muito para o nosso tema de hoje, que é o diabetes. A doença afeta mais de 13 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. E é classificada em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. E adivinhem, o segundo tipo, que vem crescendo muito no país, está totalmente ligado aos hábitos alimentares. Hoje, quem participa do bate-papo sobre diabetes é a
0: nutricionista Cleide Krieger. Bem-vinda, Cleide! Obrigada. Prazer imenso estar com vocês hoje, com você e com os ouvintes para tirar dúvidas recorrentes.
1: Que legal. Cleide, nós começamos falando sobre essa questão mesmo que é a doença ou diabetes, porque ela é um fator muito importante, tanto para prevenir ou para causar o diabetes. Por que, que isso acontece? Por que, que os alimentos eles são, eles têm tanto potencial em relação ao surgimento ou prevenção de doenças como o diabetes?
0: Os alimentos têm um papel fundamental, porque ah, houve uma transição nutricional de, e o mundo, não só o Brasil, o mundo passou de estado de desnutrição para sobrepeso e obesidade. O que isso significa? As pessoas estão se alimentando melhor, mas têm mais acesso ao alimento. Só que está tendo mais acesso a alimentos industrializados que possuem calorias vazias e que não 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 fornecem vitaminas, é, minerais e, e os macronutrientes que o nosso corpo e o organismo necessita para se manter no estado de eutrofia, uhum. que é, é o estado é, o, pre, o peso normal seria o peso adequado para quem tem um estilo de vida saudável. Uhum. Então, está, é, a, a população tem mais acesso, a, a alimentação tem mais poder aquisitivo, mas as escolhas alimentares não estão sendo feitas da forma correta. Dentro do consultório,
1: por exemplo, você nota essa questão dos pacientes? Eles realmente chegam com hábitos totalmente errados? Ou tem gente que vai à, à procura por pessoas que querem ter melhores hábitos, saber o que comer direitinho vem crescendo? Como é que funciona isso?
0: os meus pacientes eles chegam ao consultório sabendo eles têm acesso às redes sociais à uhum. internet eles sabem quais são os hábitos alimentares corretos só que eles chegam com compulsões alimentares com é, sintomas de ansiedade que leva a, a ao consumo de alimentos inadequados como os industrializados por exemplo com certeza com certeza porque é excesso de sódio, excesso de açúcares, mas o que acontece? É um alimento de fácil acesso, fácil consumo, você não tem que fazer preparação, então ele já vem pronto, o marketing te joga isso, te induz ao consumo e, e você se sente impotente. É, frente a, a essa propaganda
1: massificadora. Eu achei legal você comentar sobre essa questão do marketing, da influência e das pessoas estarem todo o tempo buscando alimentos assim, de rápido acesso, até porque hoje em dia a vida é muito corrida. né? Perfeito. Só que a gente nota que, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Diabetes traz dados, são 13 milhões de pessoas e esses números não param de crescer. Então, a gente enxerga mesmo que as pessoas elas estão condicionadas a ter essa alimentação mais rápida. E eu acho interessante você comentar sobre essa questão do marketing, volto a repetir, porque eu ia até te perguntar sobre a questão da, das políticas, assim. Você acha que falta incentivo, tanto no nosso país quanto no nosso estado, para que as pessoas elas se alimentem de forma melhor?
0: As políticas públicas desenvolvidas aqui no país... É, elas têm é, avançado bastante uhum. nessa questão de trazer a população para um consumo, uma conscientização adequada de, dos alimentos realmente é, importantes para que se evitem os adoecimentos. Então, fontes de vitamina A, é, fontes de beta-caroteno, principalmente o público infantil criança... Uh, consumo de ácido fólico, esses é, micronutrientes que são muito importantes para que não se é, chegue à rede pública já no estágio avançado, uma doença crônica, por exemplo. Agora, por
1: exemplo, mesmo a Anvisa está tentando mudar os rótulos justamente para poder trazer isso, né? mais informação, uma informação mais clara, porque nem todo mundo sabe ler rótulo, né, Cleite? para saber
0: se aquele alimento faz bem ou faz mal. E uma coisa muito interessante, eu atendo muito idosinhos. Uhum. E é uma coisa que eu mesmo, eu falo pra eles, levem uma lupa pro supermercado, porque os rótulos as informações nutricionais... São muito miudinhas. Mínimas. Então, assim, primeiro que você vai tentar ler, vai desistir de ler, você não vai entender bem o que está sendo dito ali. Então, eu brinco, eu falo, leva a lupa para que você tenha acesso a essas informações nutricionais, para que você faça a escolha correta do alimento que você vai e deve consumir. É
1: muito bacana isso mesmo e a Unvis até abriu isso como uma consulta pública para que as pessoas também possam opinar, né? Então, a gente vê que tem gente que tem dificuldade, principalmente um idoso, que muitas vezes não está não mais enxergando como uma pessoa novinha ou como um adulto ali né na,
0: no ápice da vida. E é uma coisa que eu tenho notado, políticas públicas, porque o importante conscientização da criança desde a pré escola Perfeito. a criança vai conscientizar a família que já tem hábitos alimentares inadequados e então tem que ter esse engajamento familiar para que é, se tenha o, o, um retorno dessa uhum. política é, voltada
1: para um consumo consciente uma questão até de debate dentro das próprias escolas mesmo, né, do, do ensino ali, é, de ensinar as crianças a fazerem receitinhas né, eles também terem esse com a cozinha, com os alimentos, eu acho que isso até traria é, mais benefícios para uma alimentação de, ma de maior qualidade, né? Sim, porque você tem que ter uma
0: relação lúdica com a, com a comida. Sim. Você, a nutrição comportamental, ela enfoca muito isso. Uhum. Você tem uma, uma relação de qualidade, uma relação prazerosa com a comida. Não simplesmente você tá colocando um combustível, claro, importantíssimo para o funcionamento do seu organismo. Mas você tem, não pode perder aquela, aquele prazer aquele contato visual, cores cheiro, a consistência o sabor, aquele momento prazeroso de você estar se nutrindo você não só está colocando um alimento, um combustível no seu corpo você, você está se nutrindo, fazendo as escolhas corretas uhum. então assim, quando você sabe eu estou comendo, eu estou tendo variedade de cores no meu prato ah, essa cor beta caroteno amarela, essa cor vegetais verdes escuros e vão me, me fornecer o que? É, fonte proteica, fonte de ferro, então é muito interessante cálcio, então muito interessante você é, perceber essa relação com a comida o que, que você está fazendo para o seu organismo sabe? É, é, Torna-se algo prazeroso. De realmente
1: e... entender ali, né? Entender o papel do seu prato pra sua saúde, Exatamente. né? Exatamente. E quando a gente faz essa comparação assim, de alimentação com o diabetes muitas vezes as pessoas, elas não entendem porque elas só associam o diabetes com açúcar, por exemplo, né? Perfeito. O que que é o diabetes? Por que essa associação com o açúcar? Porque o
0: carboidrato é... Não. nós temos os macronutrientes que são os, é, os carboidratos, açúcar, principalmente mas tem amido também nós temos as proteínas que são é, fontes de é, anima, é, fonte animal como ovos leite carnes, carnes vermelhas uhum. e também de leguminosas é, cogumelos temos também os lipídios que tem as gorduras saturadas que devem ser consumidas com muita moderação e as monoinsaturadas... saturadas azeite abacate que devem ser consumidas, que são muito benéficas para o nosso organismo, e as poliinsaturadas, peixes, ômega 3. Então, assim, você tem que, você tem que saber fazer uma diferenciação. Existem as gorduras boas, existem as gorduras também interessantes são saturadas mas você tem que consumi-las com muita moderação para não gerar uma uma doença é, é, nas artérias um entupimento de uhum, artérias a doença cardíaca, né uma exatamente. hipoglicemia hipertensão exatamente e tem os micronutrientes que são os as vitaminas e os minerais e que você não sabe a importância normalmente não se sabe mas que são importantíssimos para as funções é, para regeneração para os tecidos colágeno pele perfeitamente uhum. e até para contração muscular então todo mineral toda vitamina tem uma função específica
1: e aí Cleide quando que isso interfere para o
0: aparecimento do diabetes sim Uh, o diabetes, pode, por exemplo, tipo 1 Ele pode ser normalmente hereditário uhum. é, Então, aparecem crianças, adolescentes Pode até aparecer em, ocorrer em adultos Mas normalmente, nessa é, por ser um fator genético Então, o que acontece? A pessoa já nasce produz... com a predisposição Isso, isso o corpo não produz a, a insulina uhum. E o que, que a insulina faz? A, a insulina, nós nos alimentamos, por exemplo, carboidratos Carboidratos, uhum. que são as maiores fontes de glicose, por exemplo açúcares uhum. e, e esse alimento é jogado é, vai para o nosso aparelho digestivo, estômago intestino e vai ser quebrado, uhum. né? a insulina vai pegar quando está é, em pedacinho pequenininhos, esse açúcar já está em pedaços pequenininhos a glicose, a insulina o pâncreas vai produzir, ele vai lá na glicose, está na corrente sanguínea vai captar essa glicose que é fonte de energia a jogar na célula, que a célula precisa de energia para fazer regeneração celular uhum. para continuar nos vivos. E se uh, o que acontece tipo 1, um, o corpo não produz a insulina, uh, va, o que, que vai acontecer? Muita glicose circulante no, no sangue, na corrente sanguínea e vai causar adoecimento. Ah, então, vai, vai para o fígado, vai ser metabolizado por, por, por outros órgãos que não jogar para dentro da, da, da nossa célula. Gerando fraqueza, gerando cansaço, tremor, uh, vontade de urinar, vários sintomas, uma fome excessiva. Uhum. Então, assim, precisa dessa insulina, tipo 1. Então, tem que ser uma fonte é, é fora do corpo. A, a, vai ter que ser aplicada dose de insulina diárias. Entendi. Então, é quando, o tipo 1 realmente
1: é quando falta, no caso,
0: essa enzima, né?
1: Essa enzima digestiva. Esse hormônio, digesti esse hormônio é a produção, né? Esse
0: hormônio insulina, exatamente. Uhum. E pode ser até também que não produzem
1: quantidade suficiente. Uhum. E aí a gente vai e comenta sobre o tipo 2, porque o que a gente escuta muito são os especialistas falando. Ah, diabetes tipo 2 vem crescendo porque ela
0: é causada pela alimentação. A má alimentação, por quê? Hoje em dia, com esses é, produtos industrializados. É plete de açúcares. Uhum. Então, é, o que acontece? Você come aquele alimento, esse alimento é salgado, uhum. mas ele tem açúcar embutido. Então, o que acontece? É, por exemplo, o salgadinho de milho, né? Ele tem um açúcar embutido, que é fonte de carboidrato. Você joga aquela carga excessiva, um excesso de consumo de carboidratos. Você joga para dentro do seu organismo. Rapidamente forma aquele é, é, um índice glicêmico elevado, aquele pico de glicemia. O que acontece? Não, o tipo 2. O seu pâncreas está produzindo insulina, mas vai dar conta? Vai dar conta de pegar? Essa, essa... Tanta glicose. quantidade assim, Isso. né? Aí fica circulante, circulante. E o que acontece? Vai ser, pode se, se transformar em vulgarmente falando, tecida de pozo, que a é a gordurinha, é o gordura, sobrepeso. Teroma, que gordura, uhum. que passa pelos vasos sanguíneos, pode chegar ao coração, o fígado e, e o rim. A vai atrapalhar a função renal então pode dar, você pode ter nefropatia, uhum. essa doença dos rins. Sim. Olhos vai afetar também, é, vai afetar a função dos nervos, é, é, a parte cardíaca. Então, assim, tantos adoecimentos, e o que acontece? A população está se alimentando mal, está esquecendo de consumir é, os, frutas, legumes, verduras, jovens principalmente, não estão com esses hábitos. E o que está que acontecendo? Está levando a sobrepeso, obesidade, obesidade. sobrepeso, obesidade. A, a grelina, que é que dá a sensação de fome. E a leptina, que é que dá a sensação de que você já está saciado com produção ineficiente. Então, dá um desbalanço é, metabólico no seu organismo. O que acontece? Você vai é, ganha, tendo um ganho de peso acelerado. E com esse ganho de peso acelerado, atrapalha a circulação do seu corpo, né? Uhum. E, e, e todo, todo o nosso corpo que é feito de forma fantástica para produzir... O nosso corpo é uma máquina perfeita. O que acontece? Vai dando adoecimento, vai surgindo doenças. Leide,
1: eu achei legal você fazer todo, toda essa é, comunicação em relação aos alimentos, explicando mesmo, né? por exemplo, proteínas, carboidratos e até o próprio açúcar, porque a gente entra naquela questão que, da mesma forma, existem alimentos que causam, né, que são responsáveis por, quando consumidos em grande quantidade, causar o diabetes, por outro lado, a gente também sabe que existem alimentos que ajudam até a combater ou que auxiliam já pacientes que têm a doença. É, quais seriam esses alimentos, por exemplo, para um paciente que já é diabético, você como nutricionista, qual seria um plano alimentar que você indicaria para que ele
0: combata realmente essa doença? O principal, que eu sempre falo para os pacientes, o plano alimentar ele é individualizado. Então, depende. Você chega ao consultório já com os seus exames bioquímicos e já com o diagnóstico médico. Os bioquímicos seriam, por exemplo, exame de sangue? Hemograma completo, uhum. é, triglicerídeos, colesterol total. Uhum. É, então, assim, para a, a glicemia em jejum ou então glicemia glicada. E a partir desse encaminhamento, por vezes, do endocrinologista, eu vou fazer o acompanhamento nutricional para prescrever o plano alimentar e é individualizado. Então, depende do, da sua necessidade, do seu grau, se você é pré-diabético, depende da sua taxa de glicemia. Então, tudo isso vai ser analisado. Uhum. Depende das suas é, preferências alimentares. Sim. Então, seria muito importante os cereais integrais, os, o, que seriam o, o, o macarrão integral, uhum. ah, o arroz integral. e, e a, a, Por que que eu digo integral? que é muito importante, porque o, cere eu, o arroz, por exemplo, que ele é, ele é refinado, é, sofre um processo de refinamento e ele tira aquela, aquela casquinha que seria a, a as, fibra, entendi. isso, e a fibra, as fibras são muito importantes para que, tem as fibras solúveis e insolúveis e são muito importantes para que o alimento permaneça o tempo adequado ...no seu intestino para ser absorvido. Uhum. E mesmo as insolúveis para a sua saúde intestinal... É importantíssimo para uma desbiose, um, um, correto, uma boa, um bom funcionamento do seu intestino. Uhum. Então, é por isso que os, os cereais e grãos integrais são tão recomendados. Tubérculos, batata doce, mandioca. E sempre o nutricionista vai observar o índice glicêmico e a carga glicêmica. O índice glicêmico é, por exemplo, quanto tempo o, o alimento leva, se ele vai ter aquele pico de glicemia, se ele vai ser absorvido muito rapidamente ou como, por exemplo, a batata doce, que é uma queridinha minha, ela é. vai ficar mais tempo fazendo, no, no, antes de, no, na sua, no seu organismo antes de ser absorvida. Então, ela não vai gerar essa, esse pico glicêmico. E carga glicêmica é quanto tempo que é, o alimento, mesmo ele tendo um índice glicêmico alto ou baixo, quanto tempo que ele vai é, ser absorvido, que ele vai ser metabolizado. Então, é, isso tem que ser muito bem é, acompanhado. E cereais de tubérculos, importante. E as leguminosas. Feijão, é, lentilhas, é, grão-de-bico. E outra coisa que eu sempre falo para os pacientes, as pessoas hoje em dia... A, a alimentação do brasileiro tá sofre, está sofrendo uma transformação que não é interessante. Estamos esquecendo o arroz do feijão. Uhum. Que um é um companheiro do outro. No, no que o aminoácido que um é deficiente, o outro completa e vice-versa.
1: Por muito tempo, né, Cleide? O arroz e o feijão, na verdade, ele. Todo mundo fala a ah, comidinha brasileira. Ele tem a cara do brasileiro.
0: E, e, e é um prato importantíssimo: arroz feijão, uma proteína, ovo, carne. Uhum. Uh, ah, e assalar os legumes, as verduras. Muito importante, eu falo, gente, o prato, ele tem que ser colorido, ele tem que ter todos os tipos de legumes, várias cores, tem que ter uma beterraba, uma cenourinha, uma abóbora, os vegetais verdes escuros, importantíssimo. E outra coisa que eu sempre falo, que é muito importante as pessoas terem essa correlação, o ferro, ele tem muita correlação com a vitamina C, então, a vitamina C, uma laranja com bagaço ou uma mexerica depois do almoço, logo depois, ao invés de uma, de uma sobremesa, usa como sobremesa, ao invés de um suco também, que vai atrapalhar o trabalho do suco gástrico. Então, ela vai ajudar a carrear esse ferro dos vegetais verdes escuros. E, e, e o cálcio e a vitamina D. Então, assim, os minerais, eles se completam. Então, a, a nutricionista tem esse papel fundamental de, de conscientizar o paciente para ele fazer as escolhas alimentares
1: corretas. Perfeito. Quando a gente comenta, por exemplo, sobre a questão do açúcar, todo diabético... Quando recebe o diagnóstico, pensa... Meu Deus, eu nunca mais vou poder comer doce. É assim mesmo, Cleide? Como é que funciona?
0: Não, na verdade, é, o açúcar, ele vicia mais uh, do que uma droga. Uhum. Porque ele dá uma sensação de prazer. Ele vai no seu cérebro, a, regi a região da sensação de prazer. E ele te completa, sabe? Ele te dá aquela sensação de plenitude. Então, torna-se um vício, né? Entre aspas. O que acontece... É, eu dependendo do grau, do tipo de diabetes, né, da, da a, através do exame bioquímico eu, eu vou ver a, a, a qual, qual a leitura uhum. é, que foi feita dessa dessa glicemia, então dependendo disso você pode ter acesso a um determinado, não vou falar docinho porque realmente isso aí vai, vai depende muito né, é, você vai ter que que, que eliminá lo e substituí-lo, faz uhum. uma substituição. Tá, a, a fruta, ela tem o açúcar das frutas que é frutose, frutose só que ela sim. tem fibra, ela tem vitamina e já você vai comer uma bala, um doce são calorias vazias é um açúcar simples que não vai acrescentar nada a você, só vai te dar obesidade, vai te dar adoecimento então é outro tipo de conscientização que deve ser feita com o paciente. Eu
1: achei legal você comentar sobre essa questão da substituição, porque por exemplo, hoje em dia a gente ouve muita gente falar sobre nutracêutico. Sim. É, ah, faz o uso do nutracêutico, é, é muito recomendado. E tem muito nutracêutico que vem com a pegada de diminuir a sua, a sua fome por doces, né? É,
0: nutracêutico, você recomenda? Como é que funciona? Olha, com relação a nutracêutico e suplementação, Isso. É, eu sou muito... Hum... Eu sou um pouco reticente uhum. porque eu acho que suplementação eu por exemplo utilizo em último caso uhum. um paciente idoso, uma gestante, uma lactante que tiver é, tem deficiência de um micronutriente que tá, que vai ser muito necessário, para o estado, manutenção do estado nutricional, uhum. da saúde nutricional. Então, é um caso a ser, a ser analisado e prescrito. Só que temos que ficar muito atentos para o modismo, uhum. para o consumo excessivo. Porque vitamina em excesso, minerais em excesso também trazem problemas. Problema, adoecimento. Então, a palavra... A grande amiga, a grande companheira da nutrição e do nutricionista. Equilíbrio. Alimentação equilibrada. Eu posso consumir? Pode. Com equilíbrio. Quantidade moderada. Ah, é muito fácil falar. E quando surge o meu, o meu ataque de ansiedade? Vá fazer uma atividade física... Que atividade física é concomitante com o emagrecimento, com a perda de peso, com a reversão do, do pré-diabetes, né? Para um estado, uma taxa aceitável. Então, assim, atividade física, ingestão hídrica, a água, a água a grande, companheira. Eu falo para o paciente... garrafinha de água... É a sua companheira do dia a dia... Leva para onde você for... Você tem que ter o contato visual... Eu vou lembrar... Você vai lembrar não... Você vai lembrar só quando tiver sede... Muito calor... Então a água... Você tem que consumir longe das refeições... Para não atrapalhar o trabalho do suco gástrico... Em cima do alimento... Para quebrá-lo... E a injeção hídrica... Atividade física... A, e a escolha adequada dos alimentos... Horas adequadas de sono, as pessoas se esquecem disso. Larga o celular, não leva o celular para a cama, não vai atrapalhar o seu sono. E o sono é importantíssimo, porque enquanto você está dormindo, está produzindo melatonina. Sim. Que para o cérebro é fundamental. Para a sua saúde, é perfeito. Uhum. Então, assim, é série de fatores trabalhando juntos. Por isso que nós falamos em mudanças de estilo de vida. Sabe? Perfeito. É, 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 não é só eu vou mudar a alimentação, eu vou durante pra abaixar as minhas taxas, não. É uma nova forma. É um novo de conceito pensar. mesmo, isso, né? Tudo aliado. Exatamente. Por isso que reforça muito Acompa
1: acompanhamento com o endócrino, acompanhamento com o nutricionista, pratica atividade física, é tudo um conjunto pra poder trazer bons resultados e até melhor qualidade de vida para pacientes que já têm diabetes, né? Sim, e eu sempre falo, eu não eu sou educadora física,
0: eu falo uhum. pra eles. Então, por favor, vai fazer uma musculação. Tenha o acompanhamento de um profissional devidamente... É, devidamente Qualificado. Habilitado. Exatamente. Uhum. Cada um na sua área, né? Pra, pra, pro bem-estar do, do, do indivíduo. Buscando isso. Show!
1: Cleide, agradeço muito a sua participação no podcast de hoje sobre diabetes. <risos> Foi um prazer recebê-la aqui. Pessoal, vocês ouviram aí Essas são as dicas da Cleide Krieger Ela é nutricionista E olha, eu vou recomendar pra vocês Que esse foi o primeiro programa sobre diabetes Nós vamos dividir eles por blocos Então logo mais nós vamos ter Um dia um paciente com diabetes Falando como é que é a rotina dele Um endocrinologista pra falar como é que funciona Esse acompanhamento ambulatorial Tá bom? Então você que tem interesse No assunto, fica ligadinho Porque nós vamos compartilhar próximos capítulos Desse programa Volto a agradecer você Grande, no... Novamente, Cleiton.
0: Muito obrigada pela oportunidade.
1: As portas estão abertas, tá bom? Obrigada. E para vocês, vocês já sabem, né? É simples e fácil de enviar a sugestão aqui, enviar a sua sugestão de pauta para o nosso podcast Estetoscópio. Você pode estar tá mandando via inbox pelo Instagram, que é o FolhaVitória ou pelo Facebook, que é também é o nosso Folha Vitória, ou para o meu e-mail, que é o larissa.agnes@folhavitoria.com.br. O nosso próximo encontro é na próxima semana. Eu aguardo ansiosamente por vocês. Tchau, tchau. Você ouviu Estetoscópio. Saúde e bem-estar com Larissa Agnes.